queremos clamarte por nuestros hermanos y hermanas que están enfermos. Hay varios hermanos y varias hermanas enfermos, Señor, y sabemos que cuando tú permites algo así, estás permitiendo que tu iglesia pueda mostrar su amor, su cariño, su ternura, Señor. El sentirse como una familia de poder preocuparse por aquellos que están enfermos. Señor, pedimos que ahí donde estás, ahí donde están ellos, Señor, que esa cama pueda ser cambiada por una cama de gozo, una cama de alegría y que la gloria tuya sea vista en cada una de estas casas, Señor, te lo suplicamos. También te pedimos, Señor, que por favor nos des la unción de tu espíritu, la unción de tu palabra, Señor, y permítenos hablar tu palabra como tú quieres que la hablemos. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Y amén. Aleluya. Pues fíjese, hermano, que a veces los temas los cargo así por, por pedacitos, pero y no lo logro terminar. Pero ojalá que el Señor me ayude a terminar este tema que lo empecé ya hace algunos días y preguntándole al Señor qué debería de compartir el día de hoy. Sentía en mi corazón que debo de compartir este tema. Y el tema, de por cierto, casi todos los temas son un versículo o parte de un versículo, porque todo el versículo no se puede poner. Pero el tema se llama, mi poder se perfecciona en la debilidad, parte número 3. Si no ha escuchado las otras partes, usted puede escucharla y ahí tenemos aquí a través del YouTube, a través del Facebook o a través de podcast también o Google Podcast dependiendo qué teléfono tenga pero hay algo impresionante que se da y de la manera como se da o la manera como el Señor obra porque fíjese que de hecho cuando una persona va corriendo y se le acabaron sus fuerzas normalmente la gente que corre dice que hay un segundo aire donde sienten que ya no pueden y de repente reciben unas fuerzas tremendas y no digamos si ganaron la carrera, se les olvida el cansancio y retoman las fuerzas de una manera sobrenatural. Pero usted sabe que el poder de Dios se quiere manifestar en nuestras vidas y muchas veces para que se manifieste, pero que se manifieste el poder de Dios, porque el problema es que a veces nosotros mezclamos el poder de Dios con el brazo de carne pero la Biblia dice que no es con espada no es con ejército mas con su santo espíritu entonces a veces Dios permite por ejemplo si estamos hablando del poder en las finanzas la única manera de conocer la provisión de Dios es cuando Dios permite que el, eh, eh, los graneros se vacíen o estén casi vacíos. ¿Sí o no? Porque si los graneros siempre están llenos, entonces, ¿cómo podría uno decir, Dios me está proveyendo? Bueno, sí, lo puede hacer a través del de trabajo que yo estoy generando, pero de alguna manera, yo sé que estoy trabajando, me está generando una entrada y con eso estoy eh, haciendo las compras que necesito y mi casa está de alguna manera suplida. Pero que cuando estoy haciendo lo mismo, 
y hay problemas de diferente índole y entonces comienza a escasear en casa y no tengo ya busqué trabajo o busqué otra opción y no tengo manera de suplir esa área entonces ahí es donde vengo yo a suplicarle al Señor su auxilio y su ayuda ahora fíjese qué tremendo cuando venimos de esta manera entonces esa provisión ya no va a ser la provisión provocada por decirlo así por el esfuerzo humano sino que cuando viene sabemos definitivamente que vino de parte de Dios y esa provisión o ese acto o lo que sucedió o lo que Dios utilizó nos va a dejar tan marcados que a partir de ahí vamos a conocer a Dios en otra dimensión mire nunca se me olvida y aquí está mi papá y él se lo puede confirmar eh, hace muchos años eh, mi papá me contó que para en ese entonces todavía los billetes valían al uno por uno ¿eh? porque el quetzal ahora está al 7.50 pero antes eh, sí valía y dice que mi papá se encontró cinco quetzales y pues se puso feliz porque con cinco quetzales se podía comprar bastante pero dice que en su corazón le puso el Señor que le fuera a dar parte a, o, o, o que le diera parte al pastor y entonces eh, dice que él se dirigió a la casa del pastor pero por alguna razón él como que la puerta estaba abierta y dice que los, el pastor juntamente con sus hijos estaban dando gracias por los alimentos en la mesa y no tenían nada y dándole gracias por esos alimentos que no tenían y mi papá toca la puerta y le dice, hermano, aquí yo creo que ya no pudo quedarle los 250 que le quería quedarse y le dejó los cinco quetzales. Ahora ese hermano que estaba dando gracias por la provisión y tocan la puerta y le entregan los cinco quetzales, en ese preciso momento, ¿cómo cree que quedó marcado su corazón? Hermano, que Dios provee, que Dios cuida de sus hijos hermano ese es, mi papá tuvo su experiencia pero la experiencia del hermano el pastor fue una experiencia porque imagínense dando gracias sin tener nada en la mesa entonces él no hubiera conocido ese cuidado de Dios en especial con ese detalle porque cabal fue porque imagínense y no solamente para los pastores sino para los hijos Sí o no, los hijos, porque los hijos se preguntan, pero papá, ¿por qué está dando gracias por la que mira que no hay? Y de repente ven que tocan la puerta y les proveen. Esos hijos, esos hijos, desde muy pequeños quedan marcados de que Dios es un Dios que provee. Ahora, Dios permitió que llegara lo poco o la nada para que viniera la provisión que viene del cielo por eso dice el Señor que a su pueblo le hizo padecer hambre ¿por qué? para cambiarle la dieta a veces Dios permite algunas cosas para cambiarnos miren menos hay veces que Dios nos cierra las puertas inclusive con nuestra propia familia 
por ejemplo hay una necesidad y hay puertas que siempre hemos tocado y siempre nos han respondido por decirlo así que nos han echado la mano nos han dicho no te preocupes pero cuando Dios nos quiere enseñar una lección y Dios quiere enseñarnos que Él es nuestro Padre Él mismo permite que toda esta gente no que no nos quiera ayudar no nos pueda ayudar por X o Y razón porque Dios quiere mostrarnos que quién es Él para nosotros Entonces Dios permite que falte ahora imagínense aquella viuda que le quedó un poquito de aceite y un poquito de harina si no hubiera llegado a lo poco llega el profeta Elías cuando ella tenía lleno los graneros y llena las cosas de aceite jamás hubiese conocido lo que es la multiplicación pero cuando vino y llegó y no tenía nada y aún así confió y pudo compartir de lo poco que tenía y oyó la palabra del Señor esa mujer quedó marcada hermano porque ahí hubo una multiplicación y la Biblia dice que fue una multiplicación que fue presente continuo porque nunca se acabó nunca se acabó hasta que vino la, eh, nuevamente la lluvia y así hay cosas impresionantes yo recuerdo también un día que Steve me contó eso hace mucho tiempo ellos creo que tenían problemas financieros o al menos creo que no tenían en ese entonces y le caí un, esas visitas que son inesperadas y llevaban hambre ¿va? y ellos no tenían mucho pollo muy poquito pollo con ah era cortado, de los días. Era cortado contado. contado para ellos porque solo era para la familia ¿va? para ellos y cuántos te llegaron ese cinco, cinco. y se miraban buenas tinajitas <ríe> hermano tú fuiste el que oraste va o tu esposa los dos oraron porque el Señor multiplicar hermano se quedaron tan llenos ya no querían más comida los pocos pedacitos como los cinco panes el Señor los multiplicó ahora qué espería ahora si ellos no hubiesen tenido esa escasez en ese momento no hubiesen conocido lo que es la multiplicación entonces muchas veces cuando Dios permite la debilidad o lo poco en algo es porque el Señor se quiere manifestar de una manera sobrenatural el problema es que en la debilidad hay una tentación hay una tentación ¿por qué permites Señor que me pase a mí esto? ¿por qué permites que yo no tenga? ahí ya perdí la oportunidad de ver la gloria del Señor pero si en la debilidad lo que comienzo a decir es qué vas a hacer, qué vas a hacer. Ay, hermano, como le dijo el Señor a aquella mujer, no te he dicho que si crees vas a ver la gloria, vas a ver la gloria. Entonces, hermano, si ha habido debilidad, puede ser en lo poco no hemos tenido lo suficiente o no hemos tenido lo que quisiéramos hay una manera de poder ver el poder manifestado ahí ahora cuando el poder de Dios se va a ver ahí 
entonces lo que va a pasar es que va a haber una alegría como nunca antes porque estamos seguros que no fue nuestra provisión no fue nuestro brazo de carne no fue porque nosotros hicimos esto o aquello sino estamos seguros que fue la mano de Dios la que se metió en esa situación entonces la Biblia por eso es que el Señor nos manda a leer la Biblia porque la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que en lo poco o en la debilidad o en la escasez conocieron al Señor de una manera sorprendente, sorprendente hermano y hermano no dice la Biblia que sobre el mundo vendrá tinieblas, por ejemplo, cuando comienzan a anunciar que va a haber una gran escasez, que va a haber recesión, la verdad es que nosotros, creyéndole a nuestro Padre, porque ah, si viene la escasez al país, ¿le llega la escasez a Él? No. La escasez es para el país local, a Él nunca le llega la escasez. Hermano, si imagínense que aquel hombre que el Señor le dijo, ve y declaró que tres años y medio no iba a llover, y hermano no es como ahora que ahora tenemos podemos ir con máquinas hasta las vetas que hay o las corrientes que hay debajo de la tierra en ese entonces no entonces lograban con pozos hasta donde podían y entonces el agua comenzó a escasear y el señor le dijo al profeta vete al, ar al arroyo de Kerib y ahí yo te voy a alimentar y él lo único que hizo se fue al arroyo y comenzó a beber del agua ¿Y sabe qué hacía Dios? Unos cuervos le llevaban en la mañana pan y carne. Y en la tarde pan y carne. Y eran dos porque era él y su siervo. ¿Cuánto le tenían que llevar? Pues para llenarlos o por lo menos para que se sintieran satisfechos un buen poquito. Y el Señor, pero todo lo, hasta que se secó el arroyo, esos cuervos no dejaron de proveer. Mire, hermanos, hay veces que Dios viene y, y, y fíjense, cuerpos pueden ser en este caso una figura de gente inclusive que no es cristiana. Que de repente hayamos gracia delante de ellos y se acercan y dicen, ¿tú necesitas algo? ¿Hay algo en que te pueda ayudar? Hermano, gente que ni siquiera nos conoce o gente que eh, no tiene... Eh, tal vez el conocimiento del Señor pero cuando Dios pone ese deseo, ese anhelo y quiere ayudar, quiere abrir una puerta hermano, abre la puerta de donde menos te imaginas y entonces lo que Dios quiere es que en la debilidad se perfeccione su poder porque ahí no hay chance de decir fue la mano del hombre ahí es la misma presencia de Dios ahí es el poder manifestado hermano y Dios quiere manifestar sus nombres Dios quiere manifestar quién es Él y por eso es que Él permite eso entonces por ejemplo fíjese ahorita por ejemplo tenemos nosotros un problema de enfermedad y hemos estado orando pero sabe que en la Biblia hay un versículo que dice que cuando Él murió en la cruz del Calvario, escuche bien, cuando Él murió en la cruz del Calvario, dice que Él llevó nuestras enfermedades. Amén. Llevó es, ¿qué significa? Llevó es, llevó. ¿Sí o no? Amén. Pero ¿y entonces por qué nos vienen? 
Entonces el asunto es que legalmente ninguna enfermedad debería de atacarnos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nos atacan las enfermedades? Bueno, entonces Dios quiere mostrar su poder. Y entonces lo que tenemos que hacer es, legalmente Él dice, por sus llagas hemos sido curados. Entonces agarramos ese versículo y nos aferramos a ese. Esa es la parte legal. Es como cuando vas a una corte, Él no me ha pagado y tienes el recibo que no te ha pagado. Y no te quiere pagar, entonces vas a la corte y dices, aquí está, y el, y el juez lo obliga a pagarte el dinero. Entonces vengo yo y digo, aquí tengo el documento, donde la Biblia dice que por sus llagas yo he sido curado. Entonces, Señor, yo te pido por favor que venga tu sanidad. Y aunque esté tal vez ni que ni pueda hablar, yo te pido. Y comenzamos a pedir y a pedir y nos va a sorprender porque el Señor está allá y media vez él dijo quítenle cualquier azote se lo quitan hermano. entonces a veces cuando Dios permite cosas de esas es porque quiere mostrar su gloria porque lo mismo no es lo mismo saber que él sana que él nos haya sanado no es lo mismo miren hermanos nosotros hemos experimentado de diferentes maneras el nombre del Señor. Yo recuerdo, hermano, mire, en una ocasión estaban, porque donde uno es probado mucho es con los niños, con los hijos, hermano. Oh, logra. Ver a los hijos enfermos, los grandes, pues de alguna manera están enfermos, pero dicen qué es lo que tienen. Pero los pequeños, los que tienen un año, dos años, solo los ve uno tan mal, pero no puede hacer nada. Y yo recuerdo, ¿qué edad tenía Héctor cuando se enfermó y le dio el ataque de fiebre cerebral? Iba a cumplir casi dos años. Y fíjese que en la noche se nos puso malo, hermano, pero bien malo, hermano, pero bien. Una tem y allá se usan lo que le llaman supositorios, que son... Ah, bueno, sí los conoce, ¿verdad? Para no, no entrar en detalle. <risa> y si no saben alguno, por favor, pregúntenle a, a, a los hermanos, porque sí, está, está un poco complicado para ver cómo se aplica, pero, pero así, pero es que es, existen en Guatemala, no sé si todavía lo hay, pero así era antes. Y va mi esposa al supositorio, como que era agua, no podía ponerlo, no, no se lo pudo poner. Eh, al jarabe para la fiebre, tampoco estaba pura azúcar, no podía hacerlo. Y me dijo, ¿qué hacemos? Le dije, oremos al Señor. Y oramos y nos pusimos con ella. Porque, hermano, ahí no teníamos carro, no teníamos chance de nada. O sea, que, ¿qué hacemos, hermano? Más que orar, ¿verdad? Y pedirle al Señor y aclamar. El niño se recuperó, se recuperó, se recuperó. Hasta que se tranquilizó y se quedó bien dormido. Y yo me tenía que ir a las seis de la mañana. Pero ahí es donde la fe de los esposos es diferente, ¿va? En este caso, ahí era, en esa área yo era un poquito más fuerte que mi esposa. Y ahí era un poco más débil. Y entonces me dice, ¿y entonces qué vamos a hacer con el niño? Y yo le dije, mi amor, pero si el Señor ya lo sanó. Sí, pero si el Señor ya lo sanó. Pero 
Y yo le dije, bueno, ahí mira tú qué haces, va, y pues que el Señor te guía. Pero ella a la vez dice que se sintió mal, va, porque como, pues sí, va, porque, pero es que una madre, pues, tenía que llevarlo al doctor o no, y bueno, total es que, imagínense, cuando me fui yo, pues en mi trabajo, porque en ese entonces no habían teléfonos, la única manera de, conect, de, de, de llamarse era con Viper. Es que, esto, man, estamos hablando de muchos años atrás, tú tenía dos años. Entonces, de repente el niño comienza a enfermarse otra vez, hermano. Y mi esposa se lo puso en un canguro y enfrente de nosotros estaba la parada. Y el doctor estaba como a un kilómetro y medio, más o menos. Y no pasa bus, no pasa bus. Y ella angustiada y llorando por el niño. Ahí el niño con una fiebre espantosa. Entonces, como vio que no pasaba el carro la camioneta entonces ella se fue caminando y el niño se le estira hermano se le trabaron los ojos y se estiró padre santo y, y imagínense ella se fue corriendo y clamando y llega con el doctor lo encuentra en la, en la clínica eh, con su cigarrito fumando y cuando lo vio y vio al niño le dijo le dio un trago de una vez y lo fueron a acostar no le pudieron quitar la ropa estaba tan tieso que no le pudieron quitar la ropita y dice que el doctor solo se hacía así la corbata, como quien dice, aquí ya no se puede hacer nada. Pero ahí mi esposa, ahí vino, entonces ahí vino y dice, y dice que ah, le dijo al doctor, discúlpeme doctor, lo hizo a un lado y come, le puso las manos al niño y comienza a orar y a clamar. Ahí se perdió la vergüenza y el niño regresa a su normalidad. Y el doctor lo comienza a chequear y él decía, pero no es posible, porque le dice él que la fiebre le llegó al cerebro. Y no, el niño estaba bien. Entonces, ella conoció al Señor de una manera tremenda. Entonces, después que alguien le diga que Dios no sana. Ahora, la lección era la primera era la primera la primera era la lección que ya el Señor lo había sanado pero como hubo un poquito de duda en nuestro corazón entonces vino la enseñanza pero ya después de eso ya no hubo ninguna duda entonces muchas veces Dios permite cosas porque hermano si el diablo nos puede matar cuando se le da la gana entonces ¿dónde está nuestro padre? no puede ser nosotros tenemos un Padre y un Padre que nos cuida. Amén. Y si Él permite algo y si Él da permiso de algo, Él tiene un plan. Y siempre el plan es para que nosotros vayamos conociéndolo a Él. ¿Quién es Él? ¿Cómo se mueve? Porque lo que el Señor quiere es que nuestra fe crezca. Que crezca. ¿Quién es nuestro Padre? Porque un día necesitamos contarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Señor? Y la única manera de hacerlo es cuando comenzamos nosotros, hermanos amados, a mostrarles a ellos cómo el Señor se ha movido, cómo el Señor ha obrado. Y casi siempre, hermano, cuando las cosas se complican, es cuando Dios quiere mostrar su gloria. Pero aquí es donde viene la tentación. ¿Por qué Dios permite eso? Ahí ya perdimos la oportunidad. No, sino se ponen complicadas las cosas ¿qué vas a hacer? porque yo soy tu hijo ella es tu hija 
Esta familia es una familia sacerdotal. Usted es una familia sacerdotal. Somos tus hijos. Y sabemos, Señor, que tú eres nuestro padre. Y él tiene cuidado de nosotros. Entonces, si esto está pasando, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a mostrar tu gloria? ¿Qué vas a glorificar? ¿Cómo te vas a glorificar? ¿Qué quieres hacer? Entonces, en vez de estar dudando, comenzamos expectante, porque lo que el enemigo quiere es que nosotros digamos, así es como Dios te tiene. Hermano, no podemos ser como la mujer de Job. ¿Qué le dijo la mujer de Job? Maldice a Dios y muérete. No, hermano, no podemos hacer eso. Si sí, Él ha sido bueno con nosotros, Él ha sido generoso con nosotros, amén. Entonces, es lo que tenemos que hacer, hermano. es permitir que el Señor se manifieste y entonces cuando Él permite la debilidad Él quiere mostrar su poder de una manera como nunca antes lo había hecho mire déjeme darle un ejemplo ¿tiene algún problema con un su hijo? ¿tiene algún problema con una su hija? ¿tiene algún problema con su esposo? ¿con su esposa? lo puede hacer de dos maneras o trata de confrontar el asunto y está bien. Si, lo primero debemos de tratar la manera de hablarle a él o a, a ella. Pero ¿y qué cuando tu esposo no te escucha? ¿Qué cuando tu esposa no te escucha? Entonces, o agarro y me pongo también los guantes yo. Y voy a ver quién, a ver quién gana aquí. Me das una y yo te doy otra. Pero hermano, aunque ganara ella en la manera que habla porque sus, sus palabras son mejores que las mías o yo le gane por mis palabras porque son mejores si ganó alguno de nosotros perdió el matrimonio ¿sí o no? Amén. perdió porque sí yo le gané me levanté más mi voz que ella pero ella se va a quedar herida o al revés no sino que en este caso si yo ya hablé o ella me habló entonces lo que tenemos que hacer es llevarlo al Señor y el Señor habla y el Señor le puede decir a ella, ¿sabes qué? Eso fue injusto lo que hiciste, fue incorrecto. Y al otro día, sin haber peleado, venir ella a decir, o venir él, perdóname, tenés razón. No estaba bien como estaba viendo lo que estaba viendo. O perdóname por la actitud que tuve contigo, de la manera que te hablé. Y entonces, ¿qué va a pasar? tranquilo se arregla de una manera preciosa entonces la Biblia dice que Dios nos ha dado armas poderosas dice eso la Biblia o no y por qué no las usamos sino lo que usamos es esto el problema de la lengua es que la Biblia dice que en, 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 en el poder de la lengua está la vida y la muerte o sea que a veces en vez de traer sanidad lo que traemos es muerte no usemos lo que el Señor nos ha dado y, si, y, y hermanos es ahí donde tenemos que detectar por ejemplo mire que si mi esposa y yo no teníamos ningún problema y de repente salen problemas que no tienen nada que ver aquí hay algo más hermano en vez de estarme peleando con ella vení aquí además, porque si sí sabe que hay espíritus de contienda si sí sabe que hay espíritus de pleito hay espíritus hermanos amados que quieren alterar la paz de tu hogar y, y si sabe mire mi hermano la Biblia dice que el Señor va a reprender al devorador o sea que hay un devorador de finanzas también 
Estás trabajando, estás trabajando, estás siendo fiel con Dios, estás haciendo todo y no te alcanza. ¿No será que habrá devorador de finanzas? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Sabe qué es lo que hacemos? Agarramos otro trabajo. <risa> ¿Y qué pasa cuando agarramos otro trabajo y hay un devorador de finanzas? Lo mismo, no nos alcanza. No, lo que tenemos que hacer es indagar. No, aquí hay un devorador de finanzas. Cabal, arreglamos esto y ahora se descompuso aquello. Arreglamos esto y se descompuso aquello. Tomarnos de la mano, es decir, en el nombre de Jesús, Señor, hemos sido fiel con nuestros diezmos y finanzas y reprendemos todo espíritu de devorador y comenzamos a tomar las armas. Hermano, no dice la Biblia que el lugar donde Él te dio, Él te lo entregó, te lo delegó, es tuyo. Tu casa, aunque hermano, pues que no es mi casa, pero es el lugar donde Dios te entregó. Dios te dio autoridad en ese lugar y toma la autoridad que Dios te ha dado. Tu negocio, tu trabajo, tu puesto. No tienes que tener envidia de que alguien te va a quitar el puesto. No, si Dios te lo dio, ¿quién te va a quitar de ahí? Creo que tienes que tomar es tu posición. Hay alguien que estaba de meter cosas al jefe para que te quiten del lugar donde estás. Solo padre, tú sabes que yo no le he hecho nada injusto a ese hermano. Y yo te pido, por favor, Señor, que tengas misericordia y que tengas compasión. No, tampoco, porque tampoco podemos venir así. Sácalo del trabajo, Señor. No, hermano, eso no nos corresponde a nosotros. Que si ese hermano, que si esa persona también tiene necesidad. Y así Dios quiere que lo saquen, que sea el Señor, pero no en nosotros. Entonces el asunto está, hermano, que en la debilidad, en lo poco, cuando las fuerzas nos faltan, Dios quiere mostrar cuán grande es Él con nosotros y el poder que puede operar. Hermano, yo ya le he contado varias veces, hermano, que cuando Dios se manifiesta, hermano amado, a veces inclusive con un silbo apacible, el Señor puede quebrantar las rocas. No importa cuán duro algo sea, cuán difícil algo sea, pero cuando venimos a Él, la mano del Señor es tremenda, hermano. Pero ya no pasé de aquí. Pero mire, mire este hombre. Por eso es que no termino este tema. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10, en la versión pechita. Aquí es Pablo el que está hablando. Porque él tres veces le había pedido al Señor. Tenía una debilidad en él. Pero él me ha dicho, mi gracia te es suficiente. Hermanos, el estado de él es el mismo estado de nosotros. Él era un siervo de Dios amado. Pero nosotros también estamos en Cristo. Y la gracia de él está en nosotros también y él nos dice lo mío o sea quedó escrito para que a, a Pablo pero para que lo oiga Juan es para nosotros mi gracia te es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad o sea entonces para que se perfeccione el poder de Dios tiene que haber una circunstancia de debilidad, tiene que haber una circunstancia donde o haya escasez o haya poco o sintamos que no podemos. Mire, hermano, déjenme darle un ejemplo, porque hay una gente que yo le pido favor, a veces 
Eh, eh, y algunos se acercan y me dicen si les gustaría hacerlo y está bien, yo no tengo problema con eso. Pero alguna gente que yo le he dicho, ¿puede usted ministrar las ofrendas? Me dicen, ay, pastor, perdóneme, pero es que si no tengo muchas palabras. Digo, pues, qué bueno, porque eso significa que te va a tocar que pedir al Señor que te dé palabras. Entonces, cuando hable, si no tiene muchas palabras, tiene debilidad en eso. Cuando hable, ¿qué cree que va a hablar? Las palabras que Dios le puso en su boca. Y esas palabras van a ser de bendición para toda la congregación. Entonces, cuando nosotros tenemos debilidad en algo, nos lleva a Él, nos lleva a decirle, Señor, ayúdame, nos lleva a decirle, Señor, yo no puedo esa área. Y es ahí donde Él se glorifica, porque entonces ya no es mi fuerza, ya no es mi capacidad, ya no es mi competencia, sino es la gracia, la, el poder de Dios que se perfeccionó en esa debilidad, haciendo algo que Él quería hacer. Y por eso es que yo tengo que entender, hermano, que cuando cuando Dios siendo tan grande permite algo en mi vida algo quiere enseñarme y entonces cuando Pablo fíjese pedía que el Señor quitara aquello, quitara aquello pedía que el Señor quitara aquello pero cuando él aprendió eso mire lo que dice así que me sentiré gozosamente orgulloso en mis debilidades para que el poder del Cristo more en mí mientras él sea débil él sabía que él iba a vivir iba a estar en pie a causa del poder del Señor hermano y mire, mire cómo sigue diciendo ese pasaje por eso por causa del Cristo me complazco a pesar de las debilidades de insultos de aflicciones de persecuciones y de prisiones o sea que las debilidades pueden ser también insultos aflicciones persecuciones prisiones que nos han metido en situaciones que no queremos estar pero qué podemos hacer las situaciones nos llevaron ahí pero entonces de allí el Señor quiere perfeccionarse es que mire hermano qué pasó con José el hombre usted sabe que la Biblia dice que era un hombre próspero porque el Señor estaba con él y no se quiso meter con la mujer de Potifar y lo que pasó fue que lo metieron preso pero aún en la cárcel el Señor lo prosperó pero cuando estaba en su debilidad de una prisión en la debilidad más se puede decir más baja de ahí lo saca el Señor y sin ningún hermano sin escalar nada lo mete al lugar más alto y le da un lugar de honor más que a los mismos egipcios, más que a la gente que estaba alrededor del faraón. ¿Por qué? Porque fue Dios. Entonces, cuando la debilidad, cuando las injusticias han sido mayores, la gloria será mayor. Porque fueron injustos con él, ¿o no? Sí, fueron injustos con, con José, pero la gloria sí fue. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, lo que podemos ver, hermanos, es que hay un proceso de aquellas debilidades que se convierten en fortalezas de poder. O sea que cuando llegan a una, si hemos hecho lo que tenemos que hacer, por ejemplo, hermano, yo tengo una debilidad que no me alcanza y no trabajo, entonces es otra cosa, eso se llama flojera. <risa> eso es otra cosa. 
pero si estoy trabajando, hago lo que me corresponde y no me alcanza. Entonces es una debilidad en esa área. Entonces ahí es donde soy, eh, eh, estoy, soy candidato para que el Señor manifieste su poder en esa área. Y mire, hermano, de hecho, del tema que le iba a hablar hoy, porque ayer que íbamos para la escuela de pastores, estábamos siguiendo la fuerza Coach, así se llama, la fuerza Coach, que es la fuerza para hacer riquezas. Y quería hablar en especial de esa fuerza, pero sentí que era eso que tenía que hablarles. Entonces, Dios quiere mostrarnos su poder, hermano. Quiere mostrarnos su poder y qué hermoso es cuando comenzamos a ver la mano de Dios en nosotros, en nuestras familias y en nuestras vidas. Entonces, las debilidades convertidas en fortalezas. Entonces, primero, los hombres y las mujeres tienen que ser gente de fe. Tenemos que creerle. Amén. Tenemos que creerle. Ahora, creerle cuando todo está bien, cuando hay abundancia también cuando todo está mal por eso es que Pablo decía he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación ahora mire que dice sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia hermanos en abundancia casi que no tenemos mucho problema en eso ¿eh? como dijo una señora ¿eh? no tú tira señor y yo me encargo de recoger <risa> no hermano pero el problema es en la escasez. Porque en la escasez, hermano, ahí está el enemigo con dardos. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué te ha pasado esto? ¿Por qué? Y hermano, y si uno se suelta con sus labios, en vez de salir de esa situación, lo que hacen los labios es que lo amarran más a esa situación. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de algo si tú con algo te desanimas y eso es lo que siempre te desanima ¿qué crees que va a ser el enemigo? nunca va a dejar de tirarte por ese lado porque él sabe que tirándote por ahí dejas todo atrás ya no quieres seguir adelante estás desanimado y por ahí no te vas a... entonces cuando algo está para desanimar no, no, no en el, entonces el enemigo no te puede buscar entonces una de las cosas que tenemos que tener entendido hermanos que nosotros no estamos solos si ¿Sí sabe usted que Dios nos ha puesto por lo menos tenemos un ángel que nos cuida no ahorita que conocimos a Cristo Él nos cuida desde que nacimos desde nuestro vientre porque Él nos conoció antes siempre ha velado por nosotros y para que el enemigo pueda tocarnos para que el enemigo pueda quitarnos un pelito de nuestra cabeza debe de ser con el permiso y la autorización de Él entonces una de las cosas que tenemos que hermanos estar bien sentados y cimentados es que nosotros no estamos solos tenemos alguien que nos cuida, un padre que es responsable, un padre que vela por nosotros, un padre que no duerme, un padre, hermano amado, que no dice, ay, perdóname, se me pasó, se me olvidó que estaba sin un... No, 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 no. Antes que pasen las cosas, él las prevé, inclusive, fíjese qué tremendo, hermano, es que si nosotros pudiéramos atentos, 
sabe que muchas veces cuando va a venir algo él inclusive comienza a avisarnos ejemplo hay veces que Dios comienza a mandar y comenzamos a tener un tiempo de sentir una presencia del Señor tan bonita pero se vuelve todos los días todos los días todos los días yo cuando he visto eso más adelantito viene una prueba dura y como que Dios está llenando la vasija para ese tiempo que viene difícil porque si sí sabe que a veces Dios nos mete en tiempos de silencio hay veces que estamos viendo a Dios en todo y oyendo al Señor en todo y hay veces que no lo oímos no decía David eso Señor ¿por qué no escuchas? clamo a ti y no respondes ahora estamos hablando del Rey David del Rey David o sea que hay tiempos de silencio porque también los silencios de Dios nos forman cuando Dios no responde a una situación o a una petición ese silencio nos está formando hermano a veces las esperas de Dios son difíciles pero ahí también son una prueba déjenme dar un ejemplo hay un hombre que lo iban a coronar rey y le, y le iban a, a heredar el reino a su familia para siempre y vino el profeta y le dijo vete a Giljal vas a ofrecer un sacrificio perdón yo voy a ofrecer un sacrificio pero espérame siete días no vayas no te preocupes el ejército el otro está ahí y tú estás acá pero no hagas nada hasta que llegue yo y presente el sacrificio y cuando se llegaron los siete días ¿qué cree que pasó con el profeta? ¿Ah? el profeta no llegaba la gente comenzó a decir pero es que le comenzó a dar miedo y la gente se comenzó a ir y le dice sacrifica toma tú el lugar del profeta y él está pero es que se me está yendo la gente no hazlo hazlo se desesperó en la espera y sabe qué hizo presentó el sacrificio que no le correspondía en la desesperación y terminando él el sacrificio llega el profeta y le dice ¿qué has hecho? es que el pueblo se me estaba yendo y como tú no venías yo tuve que presentar el sacrificio hoy mismo se te ha sido arrancado tú tu reino imagínese tremendo esperó siete días y lo último a veces Dios ya quiere bendecirnos ya viene la bendición y en lo último nos quedamos no como yo, yo le he dicho a mi esposa y hemos hablado con ella ¿va? imagínate Dios te tiene en una prueba y la prueba es hasta acá porque la Biblia dice que hay un tiempo para la prueba hay una entrada para la prueba y hay una salida entonces Dios empieza acá y ya vas para acá obvio que la parte final de la prueba es la más difícil pero cuando más difícil te pone es donde viene la tentación de comenzar a decir cosas entonces si yo aquí ya terminando la prueba comienzo sí señor ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Dios dice no mejor te mato tu provisión porque me vas a decir cosas que no debes de decir y de repente vienen y me mandan la provisión y yo gloria a Dios me Dios me mandó pero no terminé la prueba el problema es que Dios me sacó del asunto por las palabras que iba a decir pero ahora empieza otra vez la prueba solo que no en ese momento sino después más adelante porque no le he pasado 
y me vuelven a pasar. Entonces, ¿qué es mejor? Mejor terminar la prueba. Pero la única manera es entendiendo, hermano amado, que somos gente que tenemos un Dios. Eh, pastor, pero es que yo no tengo mucha fe. ¿Pero quién dice que tenemos que tener tanta fe? Nuestra fe debe de crecer. Pero imagínense si la fe como un grano de mostaza. Como un grano de mostaza. ¿Qué le dice a las montañas? La fe como un grano de mostaza dice que le puede decir a la montaña que se arranque, se pase a la, al fondo del mar. Porque el asunto no es la cantidad de fe nuestra, sino es en quién creemos. Porque Él es el que todo lo puede. Él es el que todo lo puede. Entonces lo importante es Él. Lo importante es Él. Entonces tenemos, hermano amado, que ser hombres de fe y creerle a Dios. Si Dios ha dicho que proveerá, si Dios ha dicho que nos socorrerá, si Dios ha dicho que intervendrá, si Dios ha dicho que no nos preocupemos, si Dios ha dicho que esperemos, si Dios ha dicho que Él está pendiente de esto que nos ha dicho, esperemos. ¿Por qué no lo ha hecho? Él tiene sus razones. Si Él no responde, Él tiene una razón. El problema es que nosotros a veces queremos que Él nos responda ya, pero no, entonces fíjese, mire qué dice, mire, mire, eh, Hebreos 11, 33, 74, por la fe esas personas conquistaron reinos, tiene que haber fe, porque sin fe, es imposible, agradar a Dios, que Dios nos ayude hermanos, porque a veces, nos hace falta la fe, pero aquí dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe esas personas están hablando inclusive de gente, hermano amado, que están en la lista de los hombres de fe. Conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Al haber fe, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones. En otras palabras, había alguien que estaba difamándonos. ¿Sabes qué? Oremos en el nombre de Jesús. Mira, Señor, lo que está haciendo ese hombre, esa mujer. Y Padre, ciérrale la boca. ¿Se la puede cerrar? Se la puede cerrar. Es más, si no ora, también no se lo vuelve a abrir. <risa> hermano, es que, hermano, es que Dios es, es que, hermano, es que Dios es tremendo. Mira, aquel hombre que se llamaba Moisés había unos hombres que se le levantaron y comenzaron a criticarlo pero de una manera bien fea y él se fue a donde estaba el campamento y dice si yo soy siervo de Dios y estos hombres mueren como mueren los demás Dios no me ha enviado pero si Dios me ha enviado que la tierra se abra y se los trague hermano se comienza a abrir la tierra y se los comienza a tragar no, no, es que mire, yo nunca se me olvida lo que me contó un día el pastor el, el pastor Elmer López que el, el apóstol le había dicho inclusive al apóstol perdón, al profeta Tito que cuidado con lo que decía porque en, en la boca hay poder porque llegó una hermana que tenía eh, bueno, en la iglesia del pastor Elmer había una hermana que tenía problemas con alguien que la estaba desde la cárcel distorsionando desde la cárcel y entonces llegó el profeta Tito en esa ocasión y le pidieron a él oración 
y el oro, Señor, por favor, interviene y que quede cancelado esto en el nombre de Jesús. Y al otro día el tipo aparece muerto. Oh, es que, es que, hermanos, en la boca nuestra hay un poder tremendo, más allá de lo que nosotros nos imaginamos, hermano. Por, pero tenemos que usarlo es que para eso se nos fue dado para usarlo claro no para hacerle daño a la gente no sino es para hermano amado defender nuestra casa tomar si vemos que algo está pasando tomar el lugar que el Señor nos ha dado entonces estos hombres cerraron bocas de leonas hermano Qué tremendo miren cómo sigue diciendo apagaron la violencia del fuego escaparon del filo de espada siendo ahora, ahora mire cómo lo hicieron <ríe> aquí está bien claro lo que está escribiendo siendo débiles fueron hechos fuertes la versión pechita dice sacaron fuerzas de la debilidad la NTJ dice vieron su debilidad convertida en fortaleza ellos sabían que no eran ellos era la mano de Dios. Por eso es que vemos en la Biblia, hombres, hermano, cuando eran tiempos de guerra, por ejemplo, Sansón, con una guijada, dice que mató a mil hombres. Otro hombre con una espada, dice que mató a 800 y la espada se le quedó pegada a la mano. Ahora, acuérdense que mató a 300, a 800. Esos eran guerreros. ¿Cómo los hicieron? hermano por la fuerza que viene del Espíritu o sea que en todas las dimensiones el Señor se quiere glorificar la BTX dice eh, recibieron poder en su debilidad se hicieron poderosos en la guerra pusieron en fuga a ejércitos extranjeros te fíjese pues ahorita tenemos una entidad que se llama enfermedad ¿qué le parece hermano si tomamos el lugar que el Señor nos daba y ponemos en fuga ese ejército extranjero y pedimos al Señor que cancele toda potestad y toda entidad y que guarde nuestras casas y nuestras familias amén porque yo creo hermanos amados que nosotros tenemos esa autoridad no dice la Biblia lo que atares será atado en el cielo y lo que desatar es en el cielo será desatado en la tierra y podemos desatar cualquier cosa y si no es enfermedad es algún problema es alguna situación ¿por qué no hacerlo? y hay momentos en que nos toca que pararnos en la brecha y decir en el nombre de Jesús y si hay alguien que está molestando nuestra casa hermano está molestando nuestro hogar y ha traído inquietud ha traído o ha quitado la paz de nuestra casa ponernos de pie y hermano reprender toda entidad espiritual y echar fuera cualquier potestad. Yo he estado orando, hermano, y hace días por la iglesia para que el Señor reprenda toda entidad. De hecho, no era por eso que estaba haciendo esto. Pero ahorita que estamos viendo que dice que en su debilidad, o sea, estando enfermos, estando débiles, pusieron, cerraron boca de leones, se hicieron poderosos en, en esa batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermanos, hay veces que la Biblia dice, mirad de la salvación de Jehová, no vas a hacer nada porque él mismo va a pelear. Hermano, el, el ángel del Señor ha salido del campamento y solo un ángel ha matado a más de 185 mil soldados. 
un solo ángel oh no es que cuando el señor pelea la cosa se pone tremenda entonces estaba pensando que por qué no hacemos eso eh, trajiste tu chofar eh, eh, Mario tráelo por favor y pasen por favor los hermanos de la alabanza y vamos a vamos a, a, a declarar pero si sí está con fe verdad ay Dios santo si ¿Sí tiene fe porque no que vamos a orar Y yo quiero pedirle a los hermanos que están viéndonos por los medios, no sé si son aquí o es aquí donde son, están viéndome. ¿Dónde están las cámaras? Sí, yo sé, pero, pero ¿cuál es la que me está viendo? Esta, esta viendo para la hermana Silvia Snan. Bueno, bueno, la de en medio. Para los que están en casa, yo quiero pedirles también que lo hagan. Que nos levantemos en nuestra casa, que nos levantemos en nuestro hogar y que tomemos el lugar que el Señor nos ha dado. Y miren, hay veces pensamos que no, pero hay espíritus de enfermedad. Ejemplo, dice que el Señor llegó a la casa de Pedro y fíjese que tremendo y dice que la suegra estaba enferma en cama porque tenía fiebre y dice que el Señor reprendió a la fiebre y se fue ahora si hubiese una enfermedad del cuerpo él pone sus manos pero ahí la reprendió ¿qué significa? que esa fiebre esa fiebre era provocada por un espíritu inmundo es que el problema de nosotros es que como ese mundo lo conocemos muy poco hermano pero es que es un virus que anda está bien puede ser pero y, si es un virus vamos a tomar la parte legal que por sus llagas hemos sido curados amén y nos aferramos a esa palabra y le pedimos Señor por favor esa palabra es legal no la diste así dice tu palabra y nos aferramos a esa palabra y queremos pedirte la sanidad del cielo sobre nuestras casas y nuestras familias y si están no solo enfermos de fiebre sino ya sea de los intestinos de los huesos, de la presión arterial, de los pulmones, de cualquier área que se pueda estar enfermo, que el Señor ponga su mano y venga una sanidad completa. Así es de que vamos a orar, hermano. Pero eso significa que tiene que tomar el lugar que Dios le ha dado. Y si Dios lo trajo hoy, es para que hoy nos pongamos al frente de nuestros hermanos que están enfermos y oremos por ellos y levantemos nuestra voz ¿dónde está Mario? y levantemos nuestra voz al Señor para que el Señor se levante y si es alguna potestad vente para acá si es alguna potestad alguna entidad de enfermedad que puede ser mezclado porque a veces pueden ser virus y a veces puede ser una mezcla pero si es que el Señor se levante hermano amado y si hay a veces hay espíritus de enfermedad ancestrales que el abuelito murió de cirrosis la mamá murió de cirrosis 
el hijo tiene cirrosis ahí hay algo ancestral y la Biblia dice que él tiene el poder para cortar con todo lo ancestral amén o sea nosotros tenemos lo que tenemos es saber qué es lo que está pasando y, y levantarnos y cortar con todo eso llámese diabetes llámese eh, cualquier tipo de enfermedad y, pero tomarlo y creerlo hermano y creerlo porque esas son las armas que el Señor nos ha dado no dijo el Señor en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y qué dijo Él a, a ver si sanan no dijo y sanarán en mi nombre echarán fuera demonios eh, hermano él, él lo dijo y no lo estamos haciendo en el nombre de nadie sino en el nombre del Señor que lo que tenemos que hacer es tomar nuestra posición y hay veces que estamos orando y Dios dice no es tiempo de orar es tiempo que reprendas es tiempo que tomes el lugar que te corresponde y de reprender las entidades que están molestando tu casa y a veces lo hemos hecho pero siento que hoy debemos de hacerlo entonces vamos a tocar el chofar siete veces y después que el tocar el chofar se toque siete veces vamos a reprender o vamos a cancelar o vamos a pedir al Señor que ponga su mano si es una enfermedad sobre nuestros hermanos y hermanas esposa, hijos, hijas, hermanos para que el Señor ponga su mano y que ahí donde ellos están se restablezcan y que venga una salud integral y que el Señor les dé a fe a ellos que les dé la fe para creerlo porque hermanos no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y yo creo que el Señor lo puede hacer porque nosotros los pastores nos movemos en esos cinco ministerios y a veces se mueve una unción evangelística que viene acompañada de dones de milagros o a veces una unción profética una unción apostólica porque nosotros creemos en un ministerio quíntuple y a veces el Señor permite que fluyamos en esas áreas o si tú eres un hermano o una hermana que se mantiene muy enfermo todo el tiempo enfermo hay que tomar el lugar y dile en el nombre de Jesús yo renuncio yo renuncio en el nombre de Jesús pero tomemos el lugar que el Señor nos ha dado y vamos a reprender y vamos a cancelar y vamos a pedir al Señor que se levante con su bandera con su estandarte y que la luz del Señor reprenda a todos los enemigos amén hermanos ok vamos a las siete veces hermano Hermana 
hermanos que están enfermos mis hermanas que están enfermas reciban sanidad extendemos nuestras manos que reciban en su debilidad el poder tuyo que reciban en su flaqueza el poder de lo alto hoy nos aferramos a tu palabra porque por tus llagas hemos sido curados por tus llagas hemos sido sanados hoy declaramos sanidad para nuestros hermanos y nuestras hermanas todos aquellos espíritus inmundos que han estado molestando sus casas todo espíritu de contienda de pleito de lío de robarse las finanzas depredadores de finanzas lo reprendemos declaramos declaramos sanidad Señor y que tu poder se perfeccione 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 en tu pueblo hoy Señor reciban sanidad mis hermanos y mis hermanas en el nombre de Jesús la cancelamos rogamos por nuestros hermanos rogamos por nuestras hermanas que la sangre del cordero sea rociada sobre ellos levanta tu estandarte de gloria y que los enemigos del Señor sean reprendidos. Que salgan a una. Ahí en tu casa abre la puerta. Ahí en tu casa abre la puerta. 